0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de. Was Clickers hat sich in der Q School tatsächlich durchgesetzt. Beim dritten und letzten Event in Sheffield konnte sich der Essener tatsächlich seine Tourkarte direkt zurückholen, nervenstark geblieben und das müssen wir hier natürlich Gebühren analysieren bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und dazu begrüßt Christian Ömicke, Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, wir müssen das analysieren und wir müssen das feiern. Also was haben wir bitte gesehen hier für eine Leistung von Lukas Kleckers? Nicht nur in diesem letzten Event jetzt, aber auch in den Events davor schon, wo wir ehrlich gesagt ja nicht ganz so zufrieden waren, wenn wir uns dachten, Mensch, ah, man muss halt schon wirklich so richtig, richtig gut in Form sein, um sich hier durchzusetzen. Ja, jetzt hat er das beim letzten Event gemacht. Also Chapeau Lukas Kleckers. Ich hätte nicht drauf gewettet, bin ich ganz ehrlich und freue mich umso mehr für ihn.
0: Ja, es, äh, also die, die Q-School scheint inzwischen für die deutschen Spieler ein gutes Pflaster zu sein. Beim letzten Mal hat sich Simon Lichtenberger durchgesetzt vor zwei Jahren. Und jetzt also Lukas kleckers beim ersten Event noch in der vorletzten Runde gescheitert ähm, gegen anbot Lawler. Beim zweiten Event dann sogar etwas früher gegen Stephen Haworth. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht erwartet, dass er das beim dritten Event schafft, weil die Auslosung auch einfach deutlich schwerer war, fand ich zumindest. Ähm, er ist relativ früh auf Martino O'Donnell getroffen, hat die D'Sider überstanden und ähm, ich wusste, dass auch Kurt mefflin noch auf, einem, auf seinem Weg liegen wird und auch den hatte er ja dann tatsächlich im Halbfinale. Und am Ende Ross Muir, also durchaus ein harter Weg, den er sich da zurechtgelegt hat, aber er hat die Nerven behalten, also... Das ist schon bärenstark, was Lukas hier in diesen drei Wochen Q-School gespielt hat.
1: Absolut. Das war jetzt wirklich vielleicht sogar die schwerste Auslosung, die er erwischt hatte in diesem dritten Event und das hat ihn irgendwie gar nicht gestört. Ach, wirklich. Ich meine... Erst den Martin O'Donnell rauszuwerfen, ich meine, die beiden sind sich ja relativ ähnlich, so ein bisschen vom Spielstil, also auch nicht die allerschnellsten auf der Tour. Also sich da erstmal durchzusetzen, was es bedeutet, Martin O'Donnell ist nicht mehr auf der Tour. Auch jemand, der ja eine Phase hatte, wo der angeklopft hat, so Richtung Top 32 mal, also wirklich nicht zu unterschätzen. Aber nein, Lukas Kleckers hat sich durchgesetzt. Ähm, dann, ja, Kurt Merflin, hm. Ist ja wirklich jemand, der im Crucible alle schlagen kann. Aber Lukas Gleckers hat ihm keine Chance gelassen. 4 zu 1 ging das aus. Sehr, sehr souveräne Vorstellung von ihm. Und dann noch Ross Muir. Der klingt vielleicht nach gar nicht so viel, aber auch jemand mit viel Erfahrung natürlich als Profi schon. Und jemand, der auch immer angeklopft hat jetzt schon an der Q-School-Tür, der eigentlich ja, gut gespielt hat in vielen von diesen Events, aber es dann noch wieder nicht geschafft hat, den letzten Schritt zu gehen. Ja, wie auch jetzt, ne, gegen Lukas Kleckers. Also das war ja auch ein absolutes Drama, ähm, wie die beiden sich da duelliert haben. Und Lukas Kleckers war einfach auch super im Breakbuilding. Er hat eine 78 gespielt und eine 75 und hat dann nochmal ja, diesem Comeback von Ross Muir widerstanden, der dann auch eine 80 rausgehauen hatte in Frame 6. Es ging also in den Entscheidungsframe. Lukas Kleckers hatte den komplett in der Hand eigentlich. Es war dann eine relativ klare Sache. Ross Muir kam überhaupt nicht rein und Lukas Kleckers hat das souverän dann runtergespielt mit mehreren Breaks und so. Ist er jetzt direkt zurück auf der Tour. Es ist schon wirklich fantastisch. Wirklich fantastisch schon, Lukas Kleckers. Hat auch schneller gespielt übrigens als Ross Muir. Ne? blieb unter den 30 Sekunden mit der durchschnittlichen Stoßzeit. Das ist ein Trend, den wollen wir gerne fortgesetzt sehen.
0: Ja, ja und äh, guck dir mal das Match gegen Kurt Meflin an, was er da hatte. Ne? 23 Sekunden, schneller als Kurt Meflin gespielt. Also er kann auch flüssig spielen. Ne? Muss es nur mal zeigen.
1: Ja, genau. Davon, davon wollen wir wirklich mehr sehen und da sind wir eigentlich vielleicht auch schon ein bisschen beim Thema Erwartungen. Ja, weil, hey, heute, wir freuen uns einfach, Christian, oder? Wir, wir freuen uns, wir gehen heute ins Freibad und essen eine Freibad-Pommes auf Lukas Kleckers. Ne? Das ist also wirklich eine, eine super Leistung von ihm. Trotzdem müssen wir eigentlich jetzt auch der fairness halber das Gleiche bei ihm tun, was wir natürlich bei den anderen Spielern auch schon getan haben in den vorherigen Events. Wir müssen uns fragen, okay, was kommt jetzt? Ja, weil das ist ein fantastischer Erfolg völlig klar. aber was wird sich jetzt ändern in den nächsten zwei jahren damit wir in den damit wir in zwei jahren nicht in der gleichen situation sind ja also was wollen wir jetzt sehen von lukas kleckers und da stehen natürlich dinge in, im raum die wir auf die wir schon jetzt auch länger warten, wie zum Beispiel einmal eine Qualifikation für ein deutsches Event. Ja. Ähm, wir hätten jetzt gleich die Chance mit Fürth, mit ähm, dem European Masters und dann natürlich ja das, die, das Sahnehäubchen auf allem, das German Masters dann nächstes Jahr. Also da wollen wir den jetzt schon mal sehen. Ähm, ich glaube, wir wünschen uns auch mehr Konstanz bei den Matches gegen ungefähr gleich gerankte Spieler. Also wir haben ja doch immer mal wieder Glanzpunkte gesehen, auch letztes Jahr mit dem British Open, und ne, Runde der letzten 16 erreicht. Ähm, er, er kann ja was, aber wir würden das glaube ich gerne mal so über die Saison verteilt mehr sehen, anstatt an so einzelnen Glanzpunkten, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Ähm, British Open, gutes Stichwort, wäre ich auch drauf gekommen. Ähm, Jan Bingtau damals in der ersten Runde geschlagen, daran erinnere ich mich noch. Äh, knapp, wenn auch nur über Best of Five, aber Runde der letzten 16 erreicht. Mark Selby hat vielleicht auch nicht die besten Erinnerungen an Lukas Kleckers, ne? genauso wie jetzt dann auch Ross Muir. Der so ein bisschen ähm, Lukas Kleckers jetzt, glaube ich, als Albtraum hat. Äh, zweimal bei dieser Q-School gegen ihn gespielt, zweimal verloren. Aber ja, Lukas Kleckers wird also die deutschen Fahnen hochhalten auf der Main-Tour, neben Arthur Eckert und Mike Kessler natürlich. Aber ähm, Erwartung ist vielleicht ein gutes Stichwort, ne? denn wir haben ja, es drohte ja ein eine Profispieler-deutsche Main-Tour. Lehre für die nächste Saison. Jetzt haben wir dann doch den Lukas eben auf der Tour und müssen mal schauen, was er jetzt macht. Ne? So weit war er von den Top 64 ja jetzt auch nicht entfernt. Und wenn da ein bisschen Konstanz reinkommt in die Ergebnisse, in die Qualifikationen, ähm, du hast Fürth angesprochen, Berlin wäre natürlich auch absolut geil, aber so generell muss man halt einfach sagen, er muss über die nächsten zwei Jahre eine gewisse Konstanz aufbauen. Ansonsten würde er sich in zwei Jahren natürlich wieder an gleicher Stelle vorfinden.
1: Ja, und ich bin auch wirklich gespannt, wie jetzt die deutsche Snooker-Community darauf reagiert. Ne? Wie gesagt, im Moment, wir, wir feiern alle und das völlig zu Recht. Trotzdem gilt natürlich auch hier ne, was, was fängt man jetzt damit an, mit, mit dieser direkten Wiederqualifikation von Lukas Kleckers? Weil es ist jetzt, er ist jetzt auch schon echt lange dabei im Profigeschäft plus minus. Ne? Ähm, so die, die Flitterwochen sind jetzt vorbei. Also jetzt möchten wir auch wirklich hier den, den Lukas in Bestform auch erleben über die, über die nächsten zwei Jahre. Ähm, und wir wollen, glaube ich, so ein, eben so einen Aufwärtstrend sehen. Und worauf ich mich jetzt wirklich auch freuen würde, ist, dass man mal so eine Auslosung sieht für die Qualifikation für irgendein Turnier, wo ich mir denke, ja klar, das holt der sicher. Ja, also das, das wäre echt mal ein schönes Gefühl. Also ich bin gespannt, was uns der Lukas noch so auf den Tisch zaubern wird in den nächsten zwei Jahren. Ähm, vielleicht geht ja da auch mal was Richtung, er ist ja auch in, immer mal wieder bei so Academies zu Gast. Also vielleicht ist das ja auch ein Weg, den er jetzt mal bestreiten sollte. Also ich bin wirklich gespannt, wie die Entwicklung einfach weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen auch festhalten, es muss, es muss schon noch was passieren. Da muss jetzt der nächste Schritt noch kommen. Wir trauen ihm das ja alles alle zu. Und deswegen, ja, da werden das spannende zwei Jahre wieder mit Lukas Kleckers aus deutscher Sicht auf der Main -Tour.
0: Absolut. Seit 2017 übrigens ist er dabei. Ähm, mit einem Jahr Pause 2019, 2020, wo er ja die Challenge Tour kurz und klein gespielt hat. Auch das äh, sind schöne Erinnerungen. Also, der Ruhrporter Lukas Kleckers, 26 Jahre alt inzwischen, bleibt auf der Main Tour. Tolle Nachrichten. Und auch drei andere Spieler haben sich durchgesetzt. Ähm, fangen wir mal mit den beiden Rückkehrern an. Ähm, elf der zwölf Sieger der Q-School ähm, in Sheffield sind direkte Rückkehrer oder Profis, die es ähm, nach längerer Pause wieder auf die Main Tour zurückgeschafft haben. Das heißt, die waren alle schon mal Profi. Einer hat sich auch durchgesetzt, über den werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber erstmal John Astley und James Cahill. Durchaus zwei Spieler, die man da erwarten darf. James Cahill, ähm, glaube ich, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ne? Als Amateur, als erster Amateur, bis das Crucible erreicht. John Astley auch inzwischen gern gesehener Gast auf der Tour. Aber die beiden Spieler, die die rausgehauen haben am Ende, die werden nicht ganz so glücklich sein.
1: Ja, 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 ja. Also ich fange mal mit dem noch unglücklicheren an, nämlich schau Jianbo. Ja, ähm, der unterlag James Cahill in der finalen Runde mit 1 zu 4, also recht sang- und klanglos. Und der ist wirklich der Spieler, der so am knappesten gescheitert ist an dieser Q-School. Das tut einem wirklich weh, wenn man die Ergebnisse liest. Also er hat sich so gut da durchgekämpft, meistens bis in die letzte Runde und ah, dann hat es nicht gereicht. Also sehr, sehr bitter. Solche Leute haben wir natürlich auch immer. Wir denken an Sanders und Lamb letztes Jahr. Ähm, und ja, James Cale. Der ist jetzt, der ist jetzt wieder am Start. Ich hätte es eben auch nicht zugetraut. Ich bin ein bisschen böse unterwegs hier, Christian, mach was, bitte. Aber ganz ehrlich, James Cahill, der ist jemand, der hat natürlich ein wahnsinniges Talent und der kann super fantastisches Snooker spielen, aber er macht es halt oft auch nicht. Und bisher hatte ich in der Q-School schon das Gefühl, er tut es auch wenig. Ne? Ähm, ja, also der, der letzte der letzte Pfiff hatte gefehlt. Und jetzt, dass er sich tatsächlich im letzten Event jetzt noch durchsetzt, gegen Zhao Yangbo, das ist, ähm, das nötigt mir wirklich Respekt ab. Das ist eine, eine tolle Leistung von James Cahill. Was wir jetzt von ihm als Profi sehen, das kann man ja sowieso nie wissen. Das kann sein, dass er im Crucible das One-Table-Setup erreicht nächstes Jahr. Es kann sein, dass er das ganze Jahr kein Match gewinnt. Also hier ist wieder alles drin bei ihm. Aber natürlich ein, auch ein populärer Rückkehrer. Das ist jetzt, denke ich mal, so ein Wiederqualifikant, mit dem trotzdem jeder was anfangen kann. Also James Cale ist echt ein Name, der einem was sagt. Also da muss man sich nicht groß dran gewöhnen. Ähm, der wird sich da nahtlos wieder einfügen. Und natürlich unser anderer ähm, Rückkehrer ist äh, John Astley. Ne? Also hat sich durchgesetzt gegen Michael Holt. Wow. Ich weiß jetzt gar nicht, was, wie ich die Geschichte erzählen soll. Ja, Michael Holt hat bitte in der letzten Runde der Q-School verloren jetzt mit 2 zu 4 gegen einen wie immer sehr ruhig und besonnen aufspielenden John Astley. Das ist wirklich seine Superpower. Ne? John Astley hat die Ruhe weg der ich glaube, der kann gar keinen Puls, so über, über 80 vielleicht, ähm, der hat so ein, so ein besonnenes Herangehen an diesen Zuckersport. das gucke ich mir immer gerne an und das war auch genau natürlich das Richtige, womit Michael Holt nicht umgehen kann, ja, ruhig und besonnen ist ja nicht dessen Stärke und so hat sich John Astley dann letztlich durchgesetzt, ähm, sehr souverän eben mit 4 zu 2, also, die eine Geschichte, Michael Holt, super knapp war es, meine Güte, in der letzten Runde erst gescheitert. Die andere Geschichte über Michael Holt ist, der hat wenig gerissen in der Q-School, vor allem in den ersten beiden Events. Ähm, und so war es dann doch gar nicht so knapp über die Gesamtschau gesehen und auch wenn wir uns die Order of Merit nämlich anschauen, dann sieht das nicht besonders gut aus für Michael Holt. Also wir sehen jetzt nicht Michael Holt auf Platz 1 der Order of Merit und deswegen ziemlich sicher dabei ähm, in, in allen Events. Nee, also Ma Michael Holt ist im Moment auf Platz 15. Jetzt fallen da natürlich vor ihm noch Leute raus. Das heißt, es wird ein bisschen besser, aber die Tour ist auch übervoll. Also so viele Top-Up-Chancen wird der sich auch nicht ausrechnen können und nach der Leistung in den vergangenen Wochen völlig verdient.
0: Ja, absolut. Auf Michael Holt wäre ich jetzt ähm, tatsächlich auch noch zu sprechen gekommen, weil es war einfach nicht gut. Ne? Klar, beim dritten Event, er hat sich von Event zu Event gesteigert. Beim ersten noch in der ersten, gleich in seinem ersten Match verloren. Danach, naja, okay, gegen Zhao Jianbo kann man durchaus mal verlieren. Und beim dritten Event jetzt in der Finalrunde. Aber ich finde, auch spielerisch war das nicht so wirklich überragend. Nicht sehr souverän. Sehr viele Decider dabei gehabt, also die Hälfte der Matches, die er gewonnen hat hat er nur in Anführungsstrichen im Decider gewonnen. Also es war auch jetzt einfach nicht so, dass sich Michael Holt hier ja durchaus als einer der Favoriten gestartet in die Q-School so auch angeboten hat, ähm, um sich hier durchzusetzen.
1: Genau. Und das war ja bei der Senioren-WM schon genau das Gleiche. Also Michael Holt, das war ja jemand, der hätte man gedacht, okay, Event 1, ne, der setzt sich durch, der, der lässt da gar niemandem irgendeine Chance. Und wer hat das tatsächlich gemacht? Richtig, Rod Lawler. Rod Lawler hat das gemacht. Aber Michael Holt hat es nicht auf den Tisch bekommen, was ja irgendwo bezeichnend ist für ihn. Ja, das war einfach eine von vorne bis hinten total enttäuschende Leistung. Er hatte ja vorher gesagt, wenn er sich selbst erlaubt, gut zu spielen, dann kann ihn keiner aufhalten ja, also ich weiß nicht, er hat einfach nicht gut gespielt, hm. Punkt. Ne? Also, <lacht> ja. also das, das, das war nichts von Michael Holt bis zum dritten Event, dann wurde es eben noch mal knapp, aber das ist doch nicht sein Anspruch. Also das ist wirklich nicht sein Anspruch, da jetzt irgendwie, dass wir ihn jetzt bemitleiden, weil das so knapp war im letzten Event. Nee, das hätte ganz klar sein sollen im ersten Event. Also ja, das, das, das war keine gute Leistung von Michael Holt und dementsprechend völlig verdient, dass er jetzt außer Reichweite ist so ein bisschen für die ja, für die Top-Up-Plätze, mit denen wir tatsächlich in jedem Event jetzt rechnen würden.
0: Wir werden gleich noch auf die Top-Ups und auch vor allem auf die illustre runde an ähm, hochkarätigen Amateuren, die wir dann jetzt haben, zu sprechen kommen. Aber erstmal müssen wir noch ähm, Ehre, wem Ehre gebührt natürlich auch erwähnen, denn es gibt ja immer, wir haben bei jedem Event dieses eine besondere, offene Viertel gehabt. Ähm, das hatten wir im ersten Event, das hatten wir im zweiten und das gab es auch im dritten. Es war wieder mal das zweite Viertel, ähm, wo jetzt nicht so die ganz vielen hochkarätigen Akteure drin waren, die sich sofort als Top-Favoriten angeboten haben. Und dort haben wir dann auch tatsächlich einen erstmaligen Profi, der sich durchgesetzt hat. Der 21-Jährige Jensen Kendrick, der gegen Hayden Pinney im Endspiel gewonnen hat. Also... Wir haben ihn endlich, den Neuprofi, die Aschenputtel-Geschichte der Q-School 2022.
1: Wuhu, das ist super. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich hätte es auch Hayden Pinhey gegönnt, ganz ehrlich. Also der ist ja jemand, den wir schon mal zumindest beim Shootout und so erlebt hatten. Ähm, J Jensen Kendrick ist für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt, aber das macht es ja gerade so spannend. Also ich glaube, den werden wir sehr, sehr gerne im Auge behalten und ich hoffe, dass eben auch entsprechend jetzt vielleicht mal ein bisschen ein bisschen noch Aufmerksamkeit bekommt auf den sozialen Medien, oder? Hat der überhaupt Twitter? Ne? Wo ist der denn? Wo, wo, findet, wo finden wir den denn? Ja, das ist ja auch so ein Problem, was wir öfters mal haben, dass uns ja so ein bisschen der Zugang fehlt zu den jungen Profis, zu den Neuprofis. Ähm, und wir eigentlich ja Fan sein wollen, aber weil halt dann auch wieder nicht so viel gestreamt wird, ähm, sehen wir die ein halbes Jahr nicht am Tisch. Also ich hoffe, dass sich da was verbessert in der nächsten Saison. Wir hatten in der letzten Saison den Trend hin zu mehr Streaming-Tischen, auch bei den Qualifikationen. Ich hoffe, das setzt sich eben fort, sodass wir den Jensen Kendrick auch schnell mal eben in Action sehen können. Ähm, und dass der sich auch so ein bisschen eben sein Fanlager aufbauen kann, weil das ist ja, das macht ja gerade Spaß, oder? Deswegen gucken wir das doch. Jensen Kendrick ist jetzt auf der Tour. Da, da schauen wir doch alle mal nach, was der jetzt so reißt in den nächsten Wochen. Vielleicht sehen wir ihn ja in entführt. Also er hat wirklich überzeugend gespielt. Ähm, klar, er hat seinen Draw ein bisschen ausgenutzt, aber... Ähm, er musste sich auch wirklich da in einem schweren Match dann im Finale durchsetzen, wie gesagt, gegen Hayden Pinhey, der das auch in sich gehabt hätte, das zu gewinnen. Ähm, und George Pragnell hat er geschlagen davor. Also ja, das, geschenkt wird's ihm nicht. Ne? Das wollen wir gar nicht sagen. Aber das ist jemand, der sehr geschickt eben dieses etwas offenere Viertel sich ausgenutzt hat. Also das spricht wirklich für ihn, für seine taktischen Fähigkeiten auch dann auf der Tour. Ja.
0: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! So ein bisschen in der Tradition von Spielern wie Riley Parsons oder Dean Young, Jamie Wilson, die sich so bei der q score aus dem Nichts in die ins Rampenlicht gespielt haben. Also schöne Geschichte, die wir hier nochmal auf den letzten Drücker bekommen haben. Aber jetzt müssen wir natürlich auch über die reden, die es nicht geschafft haben. Und dann fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an, nämlich mit den anderen deutschsprachigen Akteuren. Ähm, Florian Nüssle, mit dem wir ein, ein fantastisch tolles äh, Interview geführt haben vor der Q-School, der hat es leider nicht geschafft, aber ich finde, das war in Ordnung. Also er wird es vielleicht anders sehen, weil das Ergebnis am Ende leider sehr, sehr knapp ist. Vor allem natürlich jetzt die bittere Niederlage gegen James Cale. Aber wenn man, äh, wenn man in zwei Events wirklich nur knapp vor der letzten Runde scheitert, hat man, glaube ich, nicht allzu viel falsch gemacht. Und er ist ganz gut platziert in der Order of Merit, dass er vielleicht einiges mitnehmen kann an Turnieren. Also ich glaube und ich hoffe, dass ähm, der Flo nicht allzu enttäuscht sein wird. Das äh, ist in Ordnung, er ist nicht so weit entfernt.
1: Ja, das wünsche ich ihm auch. Also ganz ehrlich, der hat sich ja so ähm, nochmal, finde ich, in unsere Herzen reingeredet in, in seinem Interview. Ähm, also da, da kann man echt nur wirklich die Daumen drücken, dass das jetzt klappt mit den Top-Ups. Ich meine, er ist auf Platz 8 in der Order of Merit. Jetzt fallen natürlich hier noch Lukas Kleckers und James Cahill raus, aus positiven Gründen, weil die Profis jetzt sind. Das heißt, wir sind bei Platz 6 am Schluss und da könnte schon was gehen. Also vielleicht gerade bei so kleineren Events. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn er da dran bleibt und wenn er da mitspielen kann, so oft wie möglich auch. Ähm, und es wird ja auch eben die, die Q-Tour geben und all sowas. Also der, der Flohnisse hat wirklich Spaß gemacht. Es war jetzt zweimal echt knapp, auch mit den Entscheidungsframes und so. Ähm, es, es war wirklich, es war denkbar knapp, knapper vielleicht noch als die Ergebnisse an sich, das jetzt verraten. Ähm, und wir haben tolle Breaks auch von ihm gesehen. Das war aber vielleicht auch so ein bisschen dann der Knackpunkt am Schluss, weshalb es dann nicht mehr ähm, ganz gereicht hat, ne? Ähm, also in dem Match gegen James Cahill haben wir gesehen, ja, er hat es geschafft bis in den Entscheidungsframe. Aber James Cahill hat sich doch das Leben ein bisschen leichter gemacht im Verlauf des Matches, indem der mal zwei höhere Breaks eben gespielt hat, die bei Flo Nüssle jetzt nicht in der Form so kamen. Um, und da ja, wurde das vielleicht auch ein bisschen sehr lang dann, das Match. Ne? Um, und ja, also Mensch, das ist echt schade. Ich hätte ihn super gerne auch auf der Tour gesehen ehrlich gesagt, lieber noch als James Cahill, weil der Flonister auch sowas, sowas Bescheidenes hat, was ja doch eine Charaktereigenschaft ist, die dem James Cahill, glaube ich, ein bisschen, bisschen abgeht, jetzt rein von außen betrachtet, über die letzten Jahre hinweg. Ähm, und ich denke, wir werden den schon noch mal irgendwann auf der Main-Tour sehen, oder, Christian? Das, das muss doch jetzt klappen. Also ist auf jeden Fall jetzt einer von den Amateuren, den ich sehr gerne verfolgen werde in der nächsten Saison.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist nur eine Frage der Zeit, die Anlagen dazu sind auf jeden Fall da und gegen Sunny Akani und James Cahill MD um Styler zu verlieren, das ist, glaube ich, keine Schande. Ähm, über einen müssen wir auch noch reden und zwar mal positiv, denn Ümit Digme hat, finde ich, beim dritten Event endlich mal gezeigt, warum er als einer der talentiertesten deutschen ähm, Amateure gilt. Ähm, Zweimal die Decider durchgesetzt und auch gegen Sunny Akani durchaus ganz gut mitgehalten, aber sein Match gegen Sohe Wahidi fand ich halt relativ beeindruckend, in dem Sinne, dass er das auf die letzte Schwarze gewonnen hat, also auch hier vielleicht aus dem letzten Event dann noch ein bisschen was Positives mitzunehmen.
1: Ja, das lief ja wirklich nicht gut an bei ihm auch. Ne? Immer so das erste Match gewonnen und dann ging wieder wenig. Ähm, gilt ja auch durchaus als so ein bisschen so ein Trainingsweltmeister. Ähm, das war jetzt gut, dass er das mal so auf den Tisch gebracht hat, gerade auch in diesen knappen Matches. Also das stimmt, das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, was er sich auch hoffentlich mitnehmen wird jetzt ähm, für den Verlauf seiner nächsten Saison. Also das war das ging jetzt schon mal in die, in die richtige Richtung, in die Nähe. Ähm, trotzdem gilt natürlich auch, also die Q-School ist ja auch teuer. Ne? Also das, das, das muss man sich ja auch leisten können. Ähm, und ich hoffe, dass bei ihm dann für nächstes Jahr nochmal noch mal einen Schritt nach vorne geht. Ne? Dass, dass er vielleicht mal so richtig mitspielen kann in den allerletzten Runden. Ähm, weil er ist ja auch jetzt wirklich schon, schon lange am Start und auch wirklich regelmäßig in der Q-School, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber so richtig hat es eben noch nicht funktioniert, aber du hast absolut recht, das letzte Event gibt uns da jetzt mehr Hoffnung, definitiv als die ersten beiden. Ähm, hier, hier geht was nach vorne. Doch, da sind wir jetzt auch mal optimistisch, das stimmt.
0: Genau, und ähm, ja, jetzt lese ich mal ein paar Namen vor. Ähm, jetzt wird es ein bisschen langweilig. Ähm, Zhao Jianbo, Stephen Horvath, Sunny Alcani, Daniel Wells, Kurt Meflin, Michael Holt. Andrew Higginson, Michael George, Rory McLeod, Ben Hanker, Lee Walker, Gao Young, Martin O'Donnell, Julian Boyko, Ben Mertens, Ashley Carty, Tja, Carty, alle Amateure.
1: So schnell kann es halt gehen. Ne? Oder so kann es halt auch bleiben bei manchen. Siehe, Rory McLeod zum Beispiel. Ähm, das ist wow, da, da, da fällt einem kaum was ein. oder? Das müssen wir jetzt einfach hinnehmen. Wir werden eine Tour haben ohne super bekannte Namen. Ähm, die werden uns auch ein bisschen fehlen, aber dann auch wieder nicht so. Ne? Auch das kennen wir jetzt mittlerweile aus den letzten Jahren. Man denkt sich, meine Güte, wie kann die Main-Tour funktionieren ohne Michael Holt? Sie wird funktionieren ohne Michael Holt. Ähm, es ist schon immer auch was Tragisches dabei bei diesem dritten Q-School-Event. Weil davor konntest du dir noch so Illusionen machen, ne? Ja, der, der, der kommt schon noch, da, da passiert noch was im nächsten Event. Und auch wenn ich jetzt eigentlich fünf Leute noch sehen will und es gibt nur noch vier Plätze im nächsten Event, da, da, da passiert irgendwas, da, da geht schon noch was. Aber nee, jetzt geht nichts mehr. Jetzt ist die Tür zu. Und das bedeutet, sie ist zu für ein ganzes Jahr. Und das heißt, wir werden... Ja, eine neue Tour erleben. Und wir werden hier einige bitter enttäuschte Spieler auf dieser Liste gerade gehabt haben, die du vorgelesen hast. Ähm, andere, die sich vielleicht jetzt mit einem ungewöhnlichen Jahr oder mit einem weiteren Jahr in der Schwebe ganz gut anfreunden können. Andere, die vielleicht jetzt auch sagen, okay, mir reicht das jetzt mit dem komischen Stock und dem großen Tisch. Ich würde aber auch gerne noch mal drauf eingehen, auf ähm, so ein paar junge Leute die wir jetzt eben auch nicht dabei haben, schrägstrich nicht mehr dabei haben. Ja, Ben Mertens natürlich. Hätten wir sehr gerne gesehen auf der Main-Tour. Ist jetzt auch so ein bisschen unter ferner liefen in der Order of Merit. Und dann Robbie McGuigan, oder? was Da, da passiert auch wenig. Also schade. Da hätte ich mir jetzt echt gewünscht, dass der sich mal durchsetzt. Ist ja auch immer so hochgelobt und hier noch mit dieser Connection zu Mark Allen. Wir wissen jetzt nicht, wie stark die noch ist, aber ähm, insgesamt ja doch jemand, der die immer so gehypt wird ein bisschen. Aber da passiert Liam, auch Liam nicht so Davies viel. Liam Davies,
0: auch so. ja ein bisschen enttäuscht, ne?
1: Ja, genau. genau. Also das sind diese ganz Jungen, die jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen müssen, dass die nicht langsam alt werden. Also das ist so böse. Das sind immer noch super junge Männer. Ignoriert mich, wenn ihr das hört, Jungs, <lacht> ignoriert mich. Ähm, aber so, ne, so ein bisschen stimmt das schon auch Peter Devlin und so. Der Welpenschutz läuft bei denen dann auch so ein bisschen aus und wenn wir die jetzt nicht bald auf der Tour sehen, dann ist es zumindest nichts mehr mit dem Jungspundwunder. Sondern dann ist es halt jemand, ja, der hat sich jetzt jahrelang abgekämpft, um es auf die Tour zu schaffen und jetzt hat er es endlich geschafft. Also die Geschichte verändert sich dann so ein bisschen, was für das Spiel auf dem Tisch echt völlig irrelevant ist, aber vielleicht für das Selbstempfinden und die Selbstwahrnehmung. Also das finde ich auch eine interessante Geschichte, das jetzt weiter zu verfolgen. Was machen diese hochgelobten jungen Talente im nächsten Jahr?
0: Ja, also die Q-School bleibt ein hartes Hartes Pflaster, Rod Lawler, Fergal O'Brien, Andy Lee, Beilangling, Adam Duffy, Jacques Schurti, Aaron Hill, Sanderson, Lem, Lukas Kleckers, Jensen Kendrick, John Essley und James Cahill können jetzt erstmal aufatmen. Sie haben sich durchgesetzt und es kommen ja noch vier weitere asiatische Akteure dazu, die sich gerade bei der äh, Asia und Oceania, Oceania Cruise School in Thailand Balgin, ähm, ich bin mir sicher, da werden vielleicht auch ein, zwei bekanntere Namen am Ende dabei sein. Dishawat Pumjeng zum Beispiel mit dabei, Tanavat, Thera, Pompei, vielleicht auch noch einigen was, Torchuan, Leon zum Beispiel, also da ist einiges auch an Bekanntem noch dabei, aber ich bin mir sicher, da werden wir auch ein, zwei neue Spieler sehen. Vielleicht ein Wort noch zur Order of Merit, wir überziehen hier schon wieder gnadenlos, aber ist egal. Ähm... Wir haben ja immer wieder super viele Top-Ups, ähm, die sich in die Main-Tour-Events dann reinbalgen, so ein bisschen als äh, Amateure. Ich glaube, so viele werden wir davon diese Saison aber nicht, nicht sehen. Ne? Es sind zwar 130 Spieler auf der Main-Tour. Ähm, das heißt, 128 freie Plätze. Theoretisch müssten also selbst Profis, wenn alle melden, teilweise nochmal so eine, so eine Extra-Runde davor spielen. Ich glaube aber, wir werden ein, zwei Akteure haben, die wir nicht sehen. Zum einen ja Liang Wenbo, gesperrt. Igor Figueredo ähm, aktuell in Brasilien bei seiner Familie, meiner Kenntnis nach. Weiß ich nicht, ob der wiederkommt. Dann haben wir Victor Sarkis, ähm, der Brasilianer, der sich durchgesetzt hat. Gerade auf der Main-Tour müssen wir mal gucken, ob noch ein, zwei andere Visa-Probleme dazukommen. Aber ich glaube, so viele Spieler werden wir dann als Top-Up nicht dabei haben, ne?
1: Ja, genau. Also das ist ja nochmal die andere Geschichte. Also Zhao Jambo kann schon wirklich zufrieden sein, dass er jetzt hier so klar auf der Nummer 1 der Order of Merit ist. Ähm, Ross Muir, ich denke eben so ein, zwei Top-Ups werden schon gehen, aber vielleicht auch nicht mal bei jedem Event. Und das ist ganz, ganz anders als letzte Saison, wo wir ja... Sanderson Lamb und auch Michael Giorgio als, als garantierte Dauergäste hatten auf den diversen Events. Und Sanderson Lamb hat es ja grandios genutzt, indem er sich jetzt bei der Q-School dann durchgesetzt hat. Also der hat diesen Schwung richtig optimal mitgenommen. Also das kann schon auch was bewegen, wenn man so einen Top-Up-Platz bekommt. Aber ja, das wird diese Saison nicht mit dieser Regelmäßigkeit und auch nicht in dieser Menge stattfinden, wie wir das jetzt im letzten Jahr erlebt haben. Was ja auch nicht schlecht ist. Also ich finde es schon gut, dass die Profis auch ihre Profi-Matches halbwegs voll bekommen. Ne, Stephen Hendry. Ähm, aber ansonsten ist natürlich, freuen wir uns auch, wenn da mal so ein Top-Up eben passiert und ja, umso mehr freuen wir uns, wenn der Flo Nüssle auch noch ein Top-Up ist. Also das müssen wir einfach beobachten, wie das jetzt läuft. Ich meine, es kann auch echt sein, dass ein Haufen Leute sagen, okay, ich spiele jetzt selektiver. Wir haben das ja auch gesehen bei den Top-Leuten. Auch die melden ja manchmal nicht für Events. Und jetzt reden wir nicht nur über Ronnie O'Sullivan. Also da geht dann schon noch immer mal wieder was ähm, Genau, also ganz abschreiben sollten wir es jetzt nicht. Ne? Das ist jetzt nicht egal, dass Xiao büro die Nummer eins ist auf der Order of Merit. Das heißt jetzt nicht, dass wir den jetzt überhaupt nicht sehen werden. Nee, nee, ich denke, da gibt es schon gute Chancen, aber eben nicht in der Hülle und Fülle aus der letzten Saison und auch nicht mit dieser Garantie aus der letzten Saison.
0: Ja, und ich glaube, diese die die Stories ähm, der letzten Saison, Michael White und David Lilly, die sich als Amateure über die Einjahresrangliste die Tourkarte geholt haben, die werden wir einfach aufgrund der wenigen Spielmöglichkeiten für die Top-Ups glaube ich, nächste Saison nicht unbedingt dabei haben. Also das ähm, könnte schon deutlich schwieriger werden. Jetzt ähm, müssen wir aber wirklich langsam äh, zu einem Ende kommen und haben tatsächlich noch ein Thema. Und das ist vielleicht auch ganz schön, denn es hat überhaupt nichts mit Main-Tour-Qualifikationen zu tun oder irgendwie Q-School-Drama. Denn es ist einfach mal, es geht mal wieder um die Top Spieler Und zwar haben Max Selby und Judd Trump ähm, den MBI verliehen bekommen. Man kann das eigentlich von zwei Gesichtspunkten sehen. Beide natürlich spielerisch und ähm, auch, was sie abseits des Tisches machen, absolut verdient. Ähm, wenn ich jetzt nach meiner persönlichen Meinung gefragt werden würde, würde ich sagen, bei Max Selby kommt der mh, zwei, drei Jahre zu spät, bei Judd Trump noch gefühlt zwei, drei Jahre zu früh. Wie siehst du das?
1: Oh, das ist interessant. Ja, ich glaube, das ging vielen so in der, in der Initialreaktion da drauf, so. Wie jetzt Mark Selby und Joe Trump gleichzeitig? Wie und Mark Selby erst jetzt und Joe Trump schon? Aber komm, am Ende des Tages, sie haben jetzt beide diesen Titel und ähm, ich freue mich so vor allem auch für Mark Selby. Ich meine, das muss doch jetzt auch so eine kleine, schöne Sache sein, die jetzt bei ihm vielleicht auch zur genau richtigen Zeit kommt. Ne? Vielleicht, ja, hätte es auch schon vor zwei Jahren sein können, aber irgendwo kann man vielleicht auch sagen, Mensch, jetzt hat er so viel geleistet, eben auch abseits des Tisches und war so offen über sich und seine Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Ähm, und da ist das jetzt vielleicht in diesem in dieser zeitlichen Nähe dazu gar keine schlechte Geste sozusagen, sondern vielleicht ist das jetzt einfach ein gutes gutes Timing aus der Sichtweise. Ähm, und ja, natürlich absolut verdient. Ja, Trump, der schafft es ja seit Jahren so grandioserweise eigentlich immer relativ viel auch so für, für Charities zu machen, aber das Ganze so ein bisschen auch zu vergraben hinter Ausflügen nach Dubai oder ähm, Schuhen oder Interviews über die Kleiderordnung, wobei das finden wir eigentlich ja gut, dass, dass jemand sich auch mal kritisch äußert ähm, über und, und Sachen in Frage stellt auf der Tour, und das wollen wir auch nicht, dass jeder nur sagt, alles läuft super, weil das tut es ja auch nicht. Ähm, deswegen finde ich auch das, finde ich das gut, dass George Trump das jetzt bekommen hat, vielleicht inspiriert es ihn noch ein bisschen ähm, sorgfältiger zu sein auch mit der Wahl mancher seiner Auftritte. Das vielleicht, ne? <lacht> wer weiß es <lacht> denn. Aber auch hier gilt, wir feiern, also heute ist trotzdem auch ein Tag der Freude. Ähm, wir haben neue, neuen Profi, wir haben wiederkehrende Profis, wir haben äh, zwei jetzt quasi mit, mit wunderbaren Titeln ausgezeichnete ähm, Top-Spieler und ja, wie gesagt, also gerade für Max Selby in, in seiner aktuellen Lage freut mich das total und Dementsprechend gehen wir jetzt bestens gelaunt in eine tatsächliche kleine Snookerpause. Ne, eine echte Pause haben wir jetzt. Ein paar Wochen, da passiert gar nichts. Ähm, bevor es dann weitergeht, womit Christian?
0: Äh, ja, womit eigentlich, ne? Championship League, glaube ich. Die,
1: Natürlich, womit die, die, auch sonst. Die,
0: welche, welche Championship League? Können wir mal, mal gucken, ne?
1: Die mit das den Phasen, die, das ist die mit die den mit Stages. Den, ja, ja. ja, die,
0: die, die Ranglisten Championship, die, die mit den... Mit den Gruppen mit Best-of 3 bis 27. Wir werden, es, äh, wir werden es irgendwie erwarten. Und der Sieger der Gruppe ähm, Y trifft dann auf den Sieger der Gruppe 12A. Irgendwie genau. so war das doch. ne?
1: Genau, aber darüber müssen wir uns jetzt erstmal ein paar Wochen noch keine Gedanken machen. Auch das ist Grund zur Freude hier bei Total Clearance.
0: Absolut. Und damit herz herzlichen Glückwunsch nochmal natürlich erstmal an Lukas Kleckers und an die anderen, die sich bei der Q-School durchgesetzt haben. Wir werden wahrscheinlich dann nochmal ähm, auf, äh, auf die beiden Events in Asien blicken, ähm, nur so als kleine Zusammenfassung, dann ähm, dort kann man die Live-Scores, aber ich glaube, Bilder nicht großartig verfolgen, wie das leider bei der Q-School nun mal so ist und hören uns dann nach der spätestens nach der Sommerpause wieder hier bei Total Clemens auf mein Sportpodcast.de.